0: Ihr seid alle okay, okay? Gut, jetzt wäre es geklärt, jetzt ist das Problem gelöst.
1: Und diese schönen Worte kommen vom Rapper Mackis, mit dem hat sich unsere Redakteurin Emma Dressel für ein Interview getroffen. Aber bevor wir damit anfangen, begrüße ich euch erst mit einer weiteren Ausgabe unseres Tonleiters. Ich bin Wiebke Stark, los geht's. Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6 Und diese Woche haben wir wieder einige Musiktipps für euch am Start und ich habe das Gefühl, dass diese Sendung eine richtige Wohlfühlsendung wird. Und für eben jene Wohlfühlatmosphäre sorgen nicht nur Max Worte, die wir am Anfang schon gehört haben, sondern auch unser Album der Woche. Und das hört sich so an.
2: Yeah. Music is my
1: Na, wer ist hier nach schon im Entspannungsmodus? Eben haben wir die britische Neo soul sängerin Green Tea Pen gehört. Die hat letzte Woche ihr Debütalbum Man -Made veröffentlicht. Und das besteht ausschließlich aus Songs, die auf einer Frequenz von 432 Hertz aufgenommen wurden. Also um einiges tiefer als herkömmliche kommerzielle Popmusik. Ich habe in den letzten Tagen auch schon ein bisschen ins Album reingehört, aber meine Kollegin Nelly Brendle hat sich noch intensiver damit beschäftigt. Und ich bin gespannt, was sie dazu sagt. Hey Nelly. Hallo Wiebke. Also mir persönlich hat das Album jetzt so nach dem ersten Reihen hören insgesamt ziemlich gut gefallen. Was sagst du denn dazu?
3: Ja, ich finde es auch ein ziemlich gelungenes Debüt. Trotzdem muss ich sagen, dass meiner Meinung nach kein Song so wirkliches Hitpotenzial hat. Okay, das klingt ja erstmal nicht unbedingt nach einem gelungenen Album. Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Also in dem Fall ist es sogar von Green Tea Peng beabsichtigt. Weil sie stellt sich damit bewusst gegen diesen Leistungsdruck und dieses Kapitalistische, es muss sich gut verkaufen, was sie eben in der Musikindustrie auch sehr häufig findet. Gleichzeitig muss man aber sagen, das ist ein bisschen paradox, hat sie jetzt seit kurzem einen Major-Label-Deal bei Sony unterschrieben.
1: Okay, das heißt also, es verkauft sich doch ganz gut?
3: Ja, anscheinend kommt es irgendwie gerade ganz gut äh, im Musikbusiness, so ihre Haltung. Ähm, ich, trotzdem würde ich sagen, dass sich das sehr stark abhebt von so einer klassischen Albumstruktur von wegen, wir haben jetzt hier drei, vier Banger und sonst eher so halbgare Songs, die das Album füllen sie will nämlich eher für so
1: eine Beständigkeit und Ruhe stehen ja, also allein auch ihr Aussehen auftreten das hat für mich irgendwie schon fast was von einer mystischen Gestalt, ich finde das ziemlich cool.
3: Ja, das geht mir genauso ich würde manchmal echt gerne was von ihrer Lässigkeit ausstrahlen same. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass das auch von so manch anderen Substanzen kommt, die sie neben dem grünen Tee auch ganz gerne mal konsumiert. Ja, und weil du von so einer mystischen Gestalt gesprochen hast, das kommt natürlich auch daher, dass sie sich wahnsinnig viel mit Spiritualität und Esoterik auseinandersetzt und identifiziert. Insgesamt ist sie mit super vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen aufgewachsen und auch die meiste Zeit auf Reise. Und das macht sich dann natürlich auch auf man-made bemerkbar. Im einen Song zum Beispiel singt sie noch von äh, indischen Gottheiten und im anderen ertönt dann eine Panflöte.
1: Okay, eine Panflöte also. Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mit diesen Phrasen von wegen free your mind oder open your heart leider nur wenig anfangen. Also das klingt für mich immer ein bisschen platt.
3: Ja, verstehe. Ich, ich finde diese, diese ESO-Phrasen auch oft ein bisschen abgedroschen. Ja, das sind wirklich sehr abstrakte Forderungen und auch nicht so die komplexesten Lyrics. Also manchmal fehlt mir da dann schon so irgendwie das Konkrete. Trotzdem muss ich tatsächlich sagen, dass bei ihr das Ganze super authentisch wirkt, weil sie eben mit ihrem ganzen Wesen irgendwie dazu steht und das dann mit so einer selbstsicheren Gelassenheit singt, dass ich persönlich ihr das dann doch irgendwie abkaufen kann. Dazu kommen dann immer diese Verswiederholungen, das ist wie so ein Mantra. Oh my people,
1: Ja, das wirkt auf jeden Fall schon fast hypnotisierend irgendwie.
3: Ja, voll. Ähm, ein Ziel, was sie mit ihrer Musik verfolgt, ist ja auch diese heilende Wirkung. Also sich selbst damit zu heilen, aber auch alle, die unter politischer Unterdrückung und Verfolgung leiden und unter dem kapitalistischen System. Da spricht sie dann immer von My People. Die sind damit gemeint.
1: Ja, Free My People zusammen mit diesem Dub Reggae Beat. Also da kam mir direkt der Name Marley in den Kopf irgendwie.
3: Ja, voll, also diese Befreiungsthematik, da übernimmt sie auf jeden Fall so eine Sprachrohrrolle. Um nochmal auf den Sound zu sprechen zu kommen, der ist nicht immer nur so reggae sondern teilweise super experimentell und gleichzeitig groovy. Das Sound zum Beispiel, würde ich sagen, wahrscheinlich mein Lieblingssong auf der Platte. Der ist so hochwertig und komplex produziert, dass ich da fast schon Madlib vibes bekommen habe. Hey, <Musik>
1: Ja, du sagst Madlib, aber ich kann mir nicht helfen, ich höre in jedem Song auch Erika Badu raus.
3: Ja, klar, also sowohl inhaltlich als auch durch ihre super tiefe rauchige Stimme wird man auf jeden Fall an sie erinnert. Wobei, ich muss sagen, irgendwie habe ich fast das Gefühl, dass sich jede Neo-Soul-Trip-Hop-Sängerin irgendwie an Erika Badu orientiert, weil sie da einfach wegweisend war. Ja, voll. Aber klar, du hast recht, die kann man auf jeden Fall auch zu ihren großen Vorbildern zählen. An einigen Stellen klingt Man-Made auf jeden Fall wie ein klassisches RB-Album. Es gibt aber auch wirklich ein paar richtig geniale Jazz-Momente.
1: Okay, also da sind auf jeden Fall viele verschiedene Sounds verpackt in der Platte. Ähm, trotzdem
3: fusioniert dann aber am Ende doch alles zu so einem Ganzen. Also es wirkt fast für mich wie so eine Art, ich würde mal sagen, Soundschwaden. Ich kann mir irgendwie ziemlich gut vorstellen, wie dieses Album in so verschiedenen Sessions in einem sehr schummrigen, verqualmten Studio entstanden ist. Und sie selbst sagt auch über ihr Album, dass... Kein Song wie der andere klingt, gleichzeitig aber irgendwie doch. Und das finde ich eigentlich ganz treffend.
1: Ja, also ich muss sagen, es gibt keine wirklichen Hits, also da würde ich dir mittlerweile auch zustimmen. Aber ich finde das jetzt überhaupt nicht störend oder schlimm.
3: Ja, wie gesagt, das geht mir eigentlich ähnlich. Das Album löst jetzt bei mir auch keine überschwänglichen Emotionen aus. Finde ich aber trotzdem mal super angenehm.
1: Ja, voll. Also das ging mir auch so. Ich habe das zum Beispiel gehört, dass ich aufgeräumt habe und das war echt schon fast ein meditatives Erlebnis. Ja, ich glaube, dann hat Green Tea Peng eigentlich genau das erreicht,
3: was sie wollte, nämlich diese wohltuende Wirkung zu erzielen. Und ich finde, wenn man sich darauf einlässt, dann kann diese Platte wirklich wie so eine Entspannungsmedizin wirken. Aber für mich wirklich eine sehr hochwertige.
1: Also letzten Endes dann doch ein ganz schön gutes Urteil über das Debütalbum Man Made von Green Tea Peng, auch ohne Hits. Vielen Dank, Nelly. Ja, danke dir fürs Gespräch. Eine ausführliche Rezension zu unserem Album der Woche gibt es wie immer auf unserer Website radio-mephisto.de. Damit kommen wir schon zum nächsten Highlight des Tonleiters. Fans unter euch haben seine Stimme am Anfang der Folge sicherlich schon erkannt. Wir haben uns mit Meckes getroffen, um mit ihm unter anderem über sein neues Album Pool zu sprechen. Das Album sorgt auf jeden Fall für Überraschungen, denn Meckes hat sich ganz ungewohnter Klänge bedient.
4: Ich bin zu, zu
1: Okay, das klingt auf jeden Fall nicht typisch, Mackes. Wie es zu dem Album und Genre-Mix gekommen ist, hat unsere Redakteurin Emma Dresse rausgefunden. Kommen wir zu deinem
5: Album. Ähm, ich finde, das Album ist ja musikalisch schon sehr, wie soll ich sagen, vielfältig und unglaublich spannend. Also man hört auf Pool von klassischen Intrum Instrumenten wie Gitarre und Querflöte und Geige äh, bis hin zu modernen 808-Beats eigentlich alles. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es sehr erwachsen und zugleich modern klingt. Ähm, ja, aber es ist jetzt kein klassisches Hip-Hop-Album, würde ich sagen. Mhm. Und hast du irgendwie das Gefühl, dass dir so dieses Genre-Rap äh, zu, zu eng oder ja, halt, du dann nicht mehr so richtig reinpasst?
0: Nee, das, so, so würde ich es gar nicht sagen, sondern ich habe einfach Musik gemacht. Also das ist wirklich eine sehr einfache Antwort, sondern ich habe mich halt wenig reglementiert und habe einfach so, ich bin ins Studio gegangen, habe zu der Zeit viel so alten französischen Chansons gehört, so, ähm, und dann ist halt ein Song wie so ein französischer Chansonsong von mir geworden, weil ich halt viel das gehört habe und so, und so auch bei anderen Songs, sprich ich habe alles passieren lassen und als ich dann gemerkt habe dass es so, eher so eine wilde Zusammenstellung ist und jetzt nicht so ein, wie zum Beispiel auf Kids, dass alles die gleichen Beats hat und alles so gleich ist, sondern so, sehr verschieden ist, dann habe ich so mit meinem Produzenten auch so haben wir beschlossen, hey, dann lassen wir es doch auch genau das sein, so in, in der einfachsten Form ist es einfach ein Pool an Songs ähm, und eher wie eine Playlist, da darf der eine ein Punk-Song sein und der andere ein 808-Rap-Song ähm, und dann haben wir das so, so durchgezogen, es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu machen und ich habe es dann auch nicht so, ich habe es so wild sein lassen, ja.
5: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, Punk ist auf jeden Fall auch dabei. Also der Song Zu Sensibel ist ja auf jeden Fall schon fast waschechter Punkrock. Ähm, ja, wasch da los? Also das hat mich echt total äh, überrascht, der Song.
0: Bei Zu Sensibel muss man dazu sagen, dass der gar nicht als Punk-Song angefangen hat, sondern ich habe so eine kleine Beatskizze gemacht und das war eher wie so ein alter Timberland-Beat oder wie so ein Missy Elliott-Song. Und ich war auch so ganz low mit der Stimme. Ich bin zu sensibel. Und zwar so, so ganz, ganz runtergefahren. Und ähm, der ist dann erst über die Monate, die wir reingesteckt haben, zu dem punk -Song geworden, weil wir so gemerkt haben, ähm, oder beziehungsweise mein Produzent, er äh, Dings, gemerkt hat, hey, das, was du sagst, da geht es eigentlich um Unsensibilität, da geht es eigentlich um eine Welt, die die man nicht verarbeiten kann, die viel zu krass, viel zu deftig, so viel zu ähm, anstrengend ist, so... Ich glaube, wir müssen die Musik ein bisschen hochfahren. Wir müssen den Regler auf 11 drehen. Wir müssen da so mehr Gas geben. Ich, ich schlag mal was vor. Und hat er diese, er hat in vielen äh, Bands gespielt, früher in so Hardcore-Bands und Punk-Bands. Und dann hat er einmal äh, hat den punk da reingejagt und dann haben wir so gemerkt, okay, wow, das ist eigentlich der Song. Und, und dann ist er natürlich vollkommen rausgefallen aus dem Rest vom Album. Und wir haben aber gesagt, nee, der darf da rausfallen. Ähm, der kommt aus demselben Punkt. Und also von mir, und äh, der darf das sein. Wir haben viel, viele Songs haben wir einfach das erlaubt, dass sie so sein dürfen, wie sie sind.
5: Ja, finde ich auch sehr schön. Also ich glaube, das ist einer meiner Favorites tatsächlich auch ja, zu sind. Ich glaube, der wird
0: live auch alles, alles kaputt machen. Man ja. kann sich das noch gar nicht vorstellen, wie das sein wird. Aber wenn ihr den mal hört, stellt euch den mal auf dem Festival vor. Das ist leider alles vorbei.
5: Ähm, aber jetzt mal zu einem anderen Thema und zwar zum Thema Self-Love. Ähm, du hast ja den Song Swimming Pool Augen und in dem geht es um eine Frau, die sich ja selber nicht ganz so hübsch findet und ich denke, dass auch seit Instagram und Co ziemlich viele Menschen, vor allem auch junge Menschen eben dieses Problem haben oder eben äh, ja, das betrifft dieses Thema und keine Ahnung, hast du da vielleicht eine Idee äh, für solche Leute, wie man dieses Gefühl überwindet oder ging es dir irgendwie selbst mal so?
0: Ähm, ja, na klar, kenne ich das auch so, ähm und ich glaube, dass es jeder in irgendeiner Form kennt. Selbst die modellischsten Supermodels, wo man denkt, so will man sein, die haben auch irgendein komische Issue und, und finden sich dann selber kacke, ähm also das ist, ich, ich glaube, das ist durch die Bank bei allen so irgendein Dings, und es wird krass verstärkt durch dieses Social Media Kram, wo man sich mit der Welt vergleichen muss. So. Und äh, halt oft genug, wenn man in den Spiegel guckt, merkt so, ah, okay, wow, da ist der Pickel, da sind die Augenringe, da ist das ach, dein Gesicht ist rot heute, cool, also all diese Sachen, die man da hat, ähm, da kommt man ja nicht drum rum und wenn man jetzt so immer diese Zeit hat, sich in den äh, auf diesen Social Media Dingern halt in so einer coolen Form zu zeigen und lieber das zehnte Selfie zu nehmen, bevor man das erste nimmt, wo man aussah wie ein Idiot, ähm, dann verzerrt das, das noch viel, viel mehr. Und ähm, im Endeffekt braucht man Leute, die einem sagen, dass man schön ist, wenn man es selber nicht hinbekommt. Und das macht ja auch der Song. So Die äh, Person, die da besungen wird, kriegt es ja auch nicht immer hin. Und deswegen versuche ich ja zu sagen, hey, wenn du wüsstest, wie das für mich ist. So ähm, Und ich glaube, da muss man das da eher wieder zuhören und, und ähm, eher selber das halt Leuten auch wieder sagen, wenn man sieht, dass die da vielleicht ein Issue haben und denen einfach mal wieder sagen, dass die vollkommen okay sind, so wie die sind oder äh, todesheiß sind, so wie die sind, obwohl die es selber nicht sehen. Äh, ich glaube eher, dass es, dass es in einem Geben ist, als dass man das jetzt äh, versuchen muss, bei sich selber zu... Da habe ich kein, leider keine coole Antwort, wie man das bei sich selber gerade biegt. So... Äh aber lasst euch alle sagen, ihr seid alle okay. Okay? Gut. Jetzt wäre es geklärt. Jetzt ist das Problem gelöst.
1: Das sagt Meckes im Gespräch mit meiner Kollegin Emma Dresse. Und wer noch nicht genug von Meckes hat, hier eine gute Nachricht. Die beiden haben sich nämlich noch länger unterhalten. Das Interview in voller Länge und eine kurze Albumrezension seiner neuen Platte gibt es dann am Dienstag in einer Special-Folge. Und das war es aber noch nicht mit Neuerscheinungen dieser Woche. Denn jetzt kommen unsere Musikhighlights. Und da fangen wir mit der Künstlerin T.K. Maiza und ihrem neuen Song Cashmere an. Und der Sound der Künstlerin zeichnet sich auf jeden Fall durch Vielfältigkeit aus. Aber mehr dazu erzählt uns meine Kollegin Marie Sänger.
2: Die in Simbabwe geborene und in Adelaide Australien aufgewachsene Künstlerin T.K. Maiza legt sich nicht gern auf ein Genre fest. Ihre Tracks wechseln stilistisch zwischen Pop, Hip-Hop und Rap, aber auch R&B und Soul-Sounds sind Teil ihrer musikalischen Palette, wie in ihrer neuen Single Cashmere zu hören ist. Damit veröffentlicht die Rapperin ihre dritte Single in diesem Jahr und kündigt parallel dazu den Release ihrer EP Last Year Was Weird Volume 3 an, der somit der dritte Part ihrer Last Year Was Weird Trilogie ist, welche sie 2018 startete. Das Ende einer vierjährigen Reise zu sich selbst und zu internationalem Erfolg. Die bittersüßen Emotionen, die dabei mitschwingen, werden hier hörbar.
4: Ja.
2: Ein träger Beat und ein dumpfer Bass, verknüpft mit schrägen Elektroklängen, begleiten ihren weichgesprochenen, lyrischen Rap. Im Soft-Like-Cashmere singt sie. Denkt man gar nicht, weil man ihre auch erst kürzlich erschienenen Singles Kim und Syrup kennt. Zwei selbstbewusste, aggressive und eher darke Rap-Tunes. Im Vergleich dazu ist der alternativere RB-Sound von Cashmere, den TK Milzer kreiert hat, deutlich schwerfälliger. In etwa so wie man sich an diesen drückenden, spüren Sommertagen fühlt.
1: So klingt also Cashmere von TK Mesa und nach einem drückenden Sommertag und allem wie kling kann ein bisschen Abwechslung durch eine verregnete, trostlose Atmosphäre einer englischen Kleinstadt und bisschen Dreampop nicht schaden. Die Band White Flowers kreiert eben jene Atmosphäre auf ihrer neuen Platte Day by Day. Mein Kollege Arthur Witte hat sich näher mit dem Album beschäftigt.
4: Die Band White Flowers besteht aus den ehemaligen Kunststudierenden Joey Cobb und Katie Drew. Und ob Gitarrensounds von den Cocteau Twins oder Melodien von Beach House, die musikalischen Vorbilder von White Flowers sind unschwer zu erkennen. Auf ihrem Debütalbum Day by Day vermischen sie diese Elemente zu einer bittersüßen Shoegase-Suppe mit Dream Pop dekor Der bittere Einschlag rührt laut der Band von der trostlosen Atmosphäre ihrer nordenglischen Heimatstadt Preston her. Dass diese leicht auf den Gemütszustand abfärben kann, zeigt sich in Songs wie Help Me, Help Myself. Stellen wie der kraftvoll vorgetragene Hilferuf im Refrain des Songs beweisen jedoch, in Lethargie verfällt White Flowers nicht. Vielmehr spricht eine unbändige Sehnsucht aus den Songs. Und auch das Soundbett unter dem melodischen Gesang von Katie Drew wird nie eintönig, sondern kultiviert seine Wall of Sound Charakteristik in abwechslungsreich wirbelnden Variationen. So gelingt es White Flowers auf Day by Day, einen Moment der Schönheit aus der Trostlosigkeit zu werden.
1: Das waren Ausschnitte aus dem Debütalbum Day by Day von White Flowers. Und alle guten Dinge sind ja bekanntlich drei, deswegen gibt es jetzt noch einen Musiktipp von uns für euch. Und zwar kommt der von Cyber mit seinem neuen Album Entire World 2. Wie sich das so anhört, erzählt uns meine Kollegin Leah Fuchs.
6: Cyber aka Chase MacArthur Colton ist in der Underground-Rap-Szene ein gefeierter Star. Um verstehen zu können, woran das liegen könnte, gibt es hier eine kleine Kostprobe von seinem neuen Album Anti-World 2. Darktrap wird zwar immer populärer, Cyber hat aber seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Der 24-Jährige macht seit 2012 Musik, mal alleine, mal in Bands. Auch seine zig verschiedenen Alias zeigen, dass er sich nicht festlegen möchte. Genau das findet man auch in seinem Musikstil, was ein Sammelsurat von Genres ist, die von Avant-Pop, Rock zu Dark Trap reichen, wobei vor allem Dark Trap auf aggressiven, verzerrten Trap-Metal zielt. Im Gegensatz zum Vorgängeralbum Anti-World hat das neue Album Anti-World 2 eine kurze und prägnante Länge von nur 19 Minuten, in dem es vor allem um Drogen, psychische Gesundheit, dem Gefühl nicht wirklich im Moment zu sein und dem inneren Kampf geht. Auch wenn das neuere Album nicht ganz so experimentierfreudig ist, wie das Vorgängeralbum spiegelt es trotzdem Cybers Vielseitigkeit wider. <musik>
1: Und mit Enter World 2 von Cyber entlasse ich euch nun ins Wochenende. Aber natürlich nicht ohne nochmal ordentlich Werbung zu machen, denn alle Songs, die ihr heute so gehört habt, findet ihr auf unserer Spotify-Playlist Faust aufs Auge. Schaut da doch mal vorbei, abonniert sie und dann verpasst ihr auch keine Musiktipps mehr. Ansonsten gibt es am Dienstag dann das volle Meckes-Interview in unserer Special-Folge. Und wer noch mehr über unser Album der Woche Man Made von Green Tea Peng rausfinden will, findet auf radio eine ausführliche Rezension dazu. So, und das war es nun wirklich für heute. Vielen Dank an alle Mitwirkenden und an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Wiebke Stark. Macht's gut! Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 97.6